0: Что мешает мозгу принимать верные решения? Как выработать в нем нужные рефлексы для совершения грамотного выбора? Как освободить больше оперативной памяти для новых достижений и эмоций? И почему так важно сонаправить три вектора – мысли, действия и слова? Обо всем этом шестой эпизод подкаста «Познай самого себя» под названием «Следи за собой, будь осторожен». Всем привет, это подкаст «Познай самого себя». Меня зовут Анна Иванникова, я музыкант, композитор, дополнительно получила высшее медицинское образование и теперь преподаю музыкальные дисциплины на базе нейрофизиологии. Много лет я увлекаюсь деятельностью мозга, общаюсь с неврологами и изучаю в том числе зарубежные источники. «Познай самого себя» – здесь мы будем вместе сводить в единую четкую структуру философию, историю искусства и нейрофизиологию – простым языком и с примерами для моментальной практики, ведь мало знать, надо делать. Друзья, и в начале эпизода, как всегда, хочу поблагодарить всех, кто ставит оценки, пишет отзывы и подписывается на подкаст на тех площадках, где вам удобно. Это лучшая награда за труд по созданию подкаста. Отдельное спасибо я говорю всем, кто делится ссылкой в соцсетях и распространяет информацию. Вы буквально физически участвуете в развитии канала. А также, конечно, ваша обратная связь дарит мне личную дозу дофамина, а это топливо для следующих выпусков. Если кто-то не знает, на любой площадке есть возможность нажать кнопку «Нравится», а также подписаться на подкаст. Нужно только развернуть описание подкаста или эпизода. Ну а как делиться ссылками, я думаю, вы знаете и без меня. Еще раз благодарю, а теперь давайте начинать. Сделать правильный выбор. Действительно ли это так сложно? И что сложнее, выбрать правильно или хотя бы просто выбрать? Наверное, каждый из нас время от времени замечает, как много усилий уходит на принятие важных решений. Образование, карьера, семья, место жительства, да мало ли решений нам приходится принимать. Я уже не говорю о чуть менее важных, но гораздо более частых выборах, вроде того, как выбрать школу танцев, частную клинику и так далее. Представляете, сколько оперативной памяти занято в этот момент поиском ответов? Если мы не знакомы сами с собой, то, образно выражаясь, сотрудники отдела принятия решений в нашей голове носятся по всем этажам библиотеки, вытряхивают из каждого ящика нашей памяти все бумаги и пытаются сложить пазл. Это сказала подруга, это говорила мама, это я слышала по телевизору, а вот это написали в интернете. Так я думаю сама, но блогеры в соцсетях советуют другое, что делать, как подбить этот отчет и принять решение. В результате такие вопросики крутятся бесконечно бегущей строкой в нашей голове, пока мы пытаемся работать или смотреть кино, или играть с детьми, в итоге мы не делаем ничего на 100% и ни от чего не получаем абсолютного удовольствия, потому что, повторяюсь, наша оперативная память работает просто на пределе. Почему же мозг так теряется? Да потому что мы его к этому приучили потому что мы ежедневно выбираем абсолютно рандомные ответы на будничные вопросы, и мозг не знает, в каком направлении мы на самом деле идем. Что я имею в виду? Да обычную ситуацию, когда вечером мы слушаем подкаст и решаем, ну все, уберусь в своей голове, найду цель, вот я решил учить английский, не знаю, или похудеть, сменить работу, нужное можно подчеркнуть, завтра и начну. Я верю в себя, я сто процентов справлюсь. И вот наступает утро. Наши мысли вроде бы пока еще на месте. Мы идем завтракать, открываем книжку на английском в приложении для новичков, но тут приходит уведомление от подруги со ссылкой на видосик из интернета. Мы переходим по ссылке и, естественно, приходим в себя только через час, когда уже пора выбегать на работу. Ну ничего, почитаю на обеде, говорим мы себе. На обеде, когда мы открываем приложение снова, коллеги спрашивают, «О, че, английский решил подтянуть? Офигеть!» И мы такие, ну не то чтобы, ну просто типа я тут как бы, ну начал, ну скачал приложение, да, ну вот мало ли. Это самый банальный пример на пальцах, но это очень яркая иллюстрация. Наши мысли, выучить язык, уделять этому время, поверить в себя, наши действия, такие как просмотр ленты вместо чтения, и наши слова, которыми коллегам на работе мы говорим, да ну это ничего такого, просто так, шутка, не совпадают. А теперь вспомните третий эпизод, где мы говорили про страх и эмоции. Нашему мозгу для того, чтобы запустить каскад эмоций, достаточно только представить событие и что мы с ним творим. Сначала собрались учить. Мозг дал нам дофамин на предвкушение результата победы, ведь мы, конечно, уже представили себе, как свободно знакомимся с иностранцами в следующей поездке за границу. Мозг дал нам импульс на достижение цели, а мы закрыли книжку и начали скроллить ленту. Дофамин от победы, который мог бы тоже быть, если бы мы выучили, скажем, 10 слов, да, сменился у нас быстрым, так называемым дешевым дофамином от простого удовольствия. И мы уже забыли, как именно хотели начать день. Потом мы еще раз обманули то ли себя, то ли окружающих, сказав, что «ну, английский это несерьезно, типа так, шутка, я просто пробую». И мозг нам говорит, чувак, блин, определись уже, что мне делать? Мне мобилизовать силы на учебу? Или мне ржать с мемасиков в интернете? Или мне депрессовать по поводу, что я тупой и английский несерьезно учу? Так, чисто пробую. Что мне делать? А таких ситуаций по всем направлениям жизни ежедневно у нас в голове прокручивается просто миллион. От выбора еды, похода в тренажерный зал или бар, покупки книг, новой стрижки, чего угодно. И каждый раз мозг вынужден выбирать с нуля. Знаете, на что это похоже? Я так объясняю ученикам при обучении искусству игры на фортепиано. Когда ты пытаешься быстрее, вот прям сейчас, прочитать произведение с листа и выучить его сразу, то на самом деле ты каждый раз ошибаешься в новом месте. Например, здесь разобрал партию правой руки, но потерял партию левой. Понял аккорды, завалил пассаж. Увидел аккорды с пассажем вместе, но забыл про аппликатуру. И в итоге ты сыграл пять раз разное произведение. И эффект такой работы для мозга стремится, ну, примерно к нулю. А если же дать себе труд разбирать поэтапно, постепенно, медленно и вдумчиво, каждый раз одной аппликатурой и в едином темпе, повторить это все раз 10, то мозг автоматически сформирует рефлекс. У него просто не будет других вариантов. Это можно сравнить с тем, как, ну не знаю, рубите ли вы бревно в одном месте или стучите рандомно по всей поверхности топором, ожидая, что так будет быстрее. И все в жизни работает по одним законам. Нам нужно учиться вырабатывать один вариант выбора. В смысле, это как один вариант выбора? Один вариант выбора и на эклеры, и на вид спорта, и на то, ехать ли мне в отпуск или откладывать деньги на машину? Как это может быть один вариант выбора? Очень просто. Самоконтроль, чувак, самоконтроль. Следи за собой и будь осторожен. Ведь не зря эпизод называется именно так. Кто о чем, а я все о важности уборки в голове и нахождения своей истинной цели. Потому что этот самый сложный выбор как раз и тянет за собой все остальные. Эклеры, спорт, отпуск или машину и так далее. За счет чего? За счет сочетания мыслей, слов и действий. Сегодня практическое задание будет не в конце эпизода, как обычно, а вшито внутрь. Вот прямо сейчас я на его примере объясню, что я имею в виду. Есть такая практика – вести дневник наблюдений за собой. Но не просто «дорогой дневник, я сегодня хороший молодец» или наоборот «я бесхребетная амеба, но я люблю себя таким и принимаю». Нет, я говорю про хладнокровный дневник отстраненного наблюдателя. Делаем ли мы то, что думаем? Это очень интересный опыт. Например, я поставил себе некую великую цель. Скажем… Кругосветное путешествие. Да, такой пример я услышала недавно в ролике у Ирины Хакамады, и он яркий и простой. Так вот, что я сегодня делал в этом направлении? Могут быть разные варианты. Например, я ныл другу, что все так дорого, и границы теперь через одно место, и вообще, конечно, кто-то летает, а вот я как всегда. Или я начал искать какие-то волонтерские программы, например. Начал учить язык все-таки. Да хотя бы блог о реальных путешествиях какой-нибудь начал смотреть, чтобы чуть получше подготовиться, ведь путешествие это не только там травка, цветочки, закаты и море, да, это часто огромные трудности. Первое время вести такой дневник не очень приятно. Ну даже возьмем этот пример, да, в этом примере Казалось бы, думаю я о себе, ну или хочу думать о себе, как о кругосветном путешественнике. А делаю, если я вместо этого ною другу, да, то есть я делаю буквально все, чтобы путешествие не состоялось. Здесь видна сразу же несостыковка мыслей и действий, и слов, да, в том числе. Но хорошая новость, что от такого честного дневника есть прямая польза. Наблюдая за таким расхождением мыслей, слов и дел, можно начать их корректировать и направлять. Вечером, накануне следующего дня, подумайте, какой результат следующего дня будет для меня самым удачным. Только не нужно писать, выучить 800 слов, записаться волонтером в госпиталь в Намибии, там, не знаю, и пусть вселенная мне подарит билет прямо завтра. Это вряд ли случится. Но мелкие цели, вроде того, как выучить все-таки 10 слов, да, найти какого-то человека, который уже активно путешествует, и написать ему, прикиньте, да, такие люди очень часто отвечают и помогают советами. Разузнать, не нужна ли кому в окружении квартира в аренду? Ну вдруг нужна? Это уже и дополнительные деньги, и повод свалить наконец-то из дома, да? Ну вы поняли. Потихоньку такие действия входят в привычку. И любой выбор мозг начинает автоматически подтягивать к нашей главной цели. То есть, сотрудники отдела принятия решений в нашей голове не бегают, как угорелые по коридорам памяти из комнаты в комнату. Это сказала мама, а это Елена Малышева. Они просто достают папку под названием «Принципы жизни», сверяются и говорят «Нам это подходит». Или наоборот «Нет, извините, от такого нужно отказаться». Я не говорю, что при таких раскладах все будет идти прям очень легко. Легким станет именно процесс выбора, а энергию и оперативную память, которую мозг тратит на процесс выбора, вместо этого можно будет перенаправить на реализацию проекта. Обратите внимание, очень часто основной массив мыслительной энергии мы тратим только на выбор или на планирование непонятного процесса, да, который мы еще не готовы принять, а в итоге, когда мы выбираем уже, совершаем какой-то выбор, сил на осуществление идей у нас не остается. Да, это непросто. Если вы думаете, что я читаю подкаст, потому что сама, как говорится, преисполнилась, то нет, я читаю его ровно по обратной причине. Я озвучиваю эти мысли сама себе, чтобы через слова утверждаться в принятых мною решениях и совмещать векторы снова и снова, эпизод за эпизодом, совмещать свои мысли, действия и слова в одном направлении. Потому что наши новые намерения в мыслях несказанно слабее старых привычек, вшитых в рефлексы. Перепрошивать систему – дело трудное. И наша способность принимать решения очень зависит от того, насколько мы убеждены в том, что мы вообще можем что-то выбирать. А убедиться в своей силе мы можем, только имея какой-то опыт. Я сделала то и это, получила вот такой результат. Важен, причем не сам знак результата, получилось хорошо или плохо, да? Важно, как я это пережила, перенесла, какие уроки вынесла, чтобы позволить себе принимать решение дальше. Подтверждайте свои мысли действиями. Каждый день кладите маленький камушек на сторону нового рефлекса в своей голове. Каждый день по новому маленькому камушку. Кстати говоря, человек не может научить тому, как не живет сам. Я точно так же сейчас в процессе. Вот, например, сейчас вообще воскресенье вечер, и на самом деле мне очень бы хотелось перестать думать, перестать сочинять сценарии, сюжеты. Мне хотелось бы потупить в телефон. Даже, наверное, не в телефон, мне хотелось просто немножко потупить в стену, если честно, хотя бы. Но я знаю, что впереди загруженная неделя, и я просто не успею записать подкасты попозже, так сказать, если отложу их сейчас. Я вспоминаю, кем я хочу быть и куда я хочу прийти. Дальше уже не трудно, потому что вариант есть только один – сесть и совершить те действия, которые подтвердят мои мысли о себе. Мы с вами плавно движемся к завершению эпизода, и вот как бы мне хотелось подвести итог. Имея опыт выступления в спорте, я ответственно заявляю, что любые соревнования – это самый легкий этап, а самое тяжелое – это тренировки. Но чтобы не пришлось себя заставлять, надо очень четко увидеть, куда ты идешь и зачем. Точно так же и с принятием решений – мы не знаем, когда в следующий раз нам придется принимать какое-то жизненно важное решение. Мы не знаем, когда у нас будут так называемые жизненные соревнования. Но тренироваться можно уже сейчас. Понять, какой цели должны быть подчинены все выборы в нашей жизни. И сверять свои мысли, действия и слова с этой целью. Если вы думаете, что крутые и продвинутые лидеры мнений всех времен никогда ни на что не отвлекались, то вот вам мысль Марка Аврелия. Цитата. «На что я сейчас употребляю свою душу? Всякий раз спрашивать себя так и доискиваться, что у меня сейчас в той части меня, которую называют ведущие, и чья у меня сейчас душа? Не ребенка ли? А может быть подростка? Или еще женщины? Тирана, скота, зверя?» Конец цитаты. Сдается мне, что мужик знал, о чем говорил, и именно для того, чтобы не отклоняться от своей цели, сам себя частенько так спрашивал. Можно объяснять это философией, а можно непобедимыми фактами условных рефлексов. Это то, что мы проходили в школе на биологии. Изначально мы просто не приучены контролировать свой поток мыслей. А вот если приучить себя вшить принципы такой гигиены мыслей на подкорку, как мытье рук, гигиену полости рта или увлажняющий крем вокруг глаз на ночь, с рефлексами будет очень трудно спорить приучить себя выбирать только то, что соответствует нашим принципам, это лучший подарок себе. На сегодня это все. Друзья, я буду очень благодарна за вашу обратную связь. Комментируйте в Телеграме, ссылку вы найдете в описании, пишите в Директ, в личку, где угодно, потому что с каждым эпизодом я беру все более и более эмоциональные и важные темы, так что очень хотелось бы понимать, какие мысли у вас вызывают подобные размышления. В следующем выпуске мы поговорим о причинах лени и о том, куда она исчезает, если заниматься тем, что тебе по душе, да еще и позволять себе отдыхать. Спасибо, что слушали. Это был подкаст «Познай самого себя». Ставьте подкасту оценку на тех площадках, где вы его слушали. Делитесь ссылкой в соцсетях, оставляйте отзывы на телеграм-канале. Ссылка на телеграм в описании подкаста. Это поможет мне сделать каждый новый эпизод еще лучше. С вами была Анна Иванникова, музыкант, композитор, преподаватель музыкальных дисциплин на базе нейрофизиологии. Услышимся в следующем выпуске.